0: Boa tarde, Boa tarde os nossos ouvintes. É mais uma tarde de estudos, onde estamos estudando as obras do nosso querido irmão André Luiz. Hoje o Guilherme me ligou pedindo o livro emprestado. Eu falei não, eu estou usando o livro, não posso emprestar. Então nós já estudamos livro o livro nosso lá, é, os Mensageiros. Estamos estudando Missionários da Luz e após o livro Missionários, já estamos no capítulo 12, é, nós vamos estudar Obreiros da Vida Eterna. E vamos dar continuidade, né? Aqui no, na, na contracapa do livro tem a sequência que o nosso é, Chico, quando... Mandou publicar o livro e colocou. Foi o nosso lar que nós estudamos: Os Mensageiros, Missionários da Luz, que nós estamos estudando agora. Depois vem Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Relação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino, e a Vida Continua. E esse estudo que nós realizamos aqui é de excelência obra doutrinária que faz com que a gente melhor compreenda a vida no mundo espiritual. É o André Luiz nos mostrando de lá para cá como que é, se movimentam os espíritos e a gente fica até com vergonha de tanto que eles fazem por nós e a gente muitas vezes esquece de agradecer. Então vamos fazer a nossa leitura do Evangelho e eu escolhi aqui uma realeza terrestre. Que eu gosto muito desse capítulo. O capítulo 2, meu reino não é deste mundo, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens, rainha eu acreditava de chegar no reino dos céus, de entrar no reino dos céus, que desilusão, que humilhação, quando eu vi acima, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava in, insignificantes, porque e, e o desprezava, porque não tinha um sangue nobre. Ó, oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade, em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Ela está dizendo a vida de lá para cá. Como que a gente vai ficar bem no reino dos céus? Hoje a gente só tem aquela rainha lá na Inglaterra, né? Como símbolo da realeza. Mas a gente tem os homens de poder. E que se iludem com o poder. Acham que com o dinheiro que tem, conquistarão algo depois desta vida. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao reino dos céus. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada nesta morada. Aí ela termina dizendo, tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus, e ajudem-nos. Olhem a humildade dela. É claro que aqui, ela já tinha sofrido muito no mundo espiritual, né? Ajudem-nos com as suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra, não esqueçam, eu acho muito bonitinha essa frase aqui dela, né? bem feminina, né? não esqueçam, uma rainha de França, é belíssima essa mensagem, e atualíssima, aqui estamos Jesus estudando a doutrina espírita, e envolvidos nessa mensagem, rogamos que nos ajude com esses estúdios, com o esclarecimento sobre a vida espiritual que o nosso irmão André Luiz nos traz. Tenhamos um pouco mais de humildade, desenvolvemos em nós a abnegação, o trabalho da caridade que está bem ao nosso alcance, de sermos úteis aos nossos semelhantes. Ajuda-nos, Jesus, nesse momento de estudo, compreendendo e colocando em prática em nossas vidas para que sejamos considerados cristãos, bons espíritas, homens de bem. Permita, Senhor, que o nosso irmão André Luiz nos inspire, nos ajude na compreensão dos textos desta manhã ou desta tarde de estudos bem como o nosso altivo diretor da nossa casa com os guias que ao lado dele nos sustentam nesta casa de amor e que seja então em nome desse sentimento o amor que estamos desenvolvendo em nós o amor desses guias amorosos o nosso amor o amor do Cristo Jesus mas acima de tudo o amor de Deus nosso Pai que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje, em torno do livro, Os Missionários da Luz. Que assim seja. Bom, meus irmãos, esse livro, Missionários da Luz, é um tratado de mediunidade, da vontade de voltar desde o capítulo 1 para rever todo o livro, de tão bom que esse livro é. Aliás, toda a obra do André Luiz é muito boa, né? Nós falamos aqui de excelência. Então nesse capítulo 12, que tem como título Experi preparação de experiências, começa quando o instrutor Alexandre Cada Livro tem um instrutor, né? São vários instrutores lá do nosso lar. E o André Luiz já estava num outro setor de trabalho, a gente lembra que ele passou pelas câmaras de retificação. Depois ele vem à Terra ele, ele visita a sua família, ele tem um grande aprendizado, coloca em prática o que ele aprendeu, né? aprende a amar de verdade, perdoar compreendendo a sua família que aqui ficou, e ele vem em algumas experiências, e agora está nessa experiência com o Alexandre, e quando eles tinham lá, não vamos dizer assim, vou traduzir aqui do meu jeito, aqui, numa hora mais tranquila, chegou um amigo do Alexandre e disse assim, Alexandre, eu queria que você me ajudasse na reencarnação de Segismundo. Eu queria que você me ajudasse. Eu estou tentando, mas a coisa está complicada. É, e você foi amigo dele. E o Alexandre, mas é claro que sim, o Segismundo está voltando. Eles tinham sido é, contemporâneos na Terra. Tinham sido amigos e contou a situação e o André Luiz quis participar desse dessa experiência que ele não tinha visto nenhuma reencarnação ainda nenhum trabalho desse jeito aí ele pede lá para as tantas ao Alexandre para vir o Alexandre sim claro que sim vai ser muito boa a experiência mas eu preciso te situar diante de algumas situações di, de, diante dessa situação você precisa compreender então nesse capítulo 12, ele vai mostrando para a gente o que foi que aconteceu com esse trio, que é o segismundo que quer reencarnar, e a gente entende muito, ó, a gente tem que trazer para a vida diária. Quantos pais não se entendem com os filhos, né? ódios mesmo, eu não sei se durante a vida deles, tudo correu tranquilamente, mas muitas vezes não corre, não corre, não, a vida não não corre com amor entre pais e filhos. Sempre é, é, é frequente até o ódio entre eles. A gente vê algumas experiências. E nesse caso, o que foi que aconteceu? A Raquel, uma das personagens, vivia com Adelino, o outro personagem. E Sejismundo quis a Raquel. Né? Sempre o triângulo amoroso, né? Quis aqui o microfone, melhorou, quis a Raquel e se envolveu com a Raquel e para isso ele a assassinou Adelino. E depois de uma situação complicada como essa, a Raquel não ficou com ele, acabou se prostituindo e foi para a vida do mundo. Desencarnaram os três, passaram um bom tempo em zonas umbralinas, foram resgatados, trabalhados e se perdoaram no mundo espiritual. Mas olha o que a gente aprende no livro dos Espíritos. Você tem três etapas para o nosso crescimento. Diante de uma situação difícil, dos nossos erros, a primeira delas é o arrependimento. Você se arrepender. Poxa, eu errei. Você pode se arrepender aqui, no corpo de carne, você pode se arrepender no mundo espiritual. Foi o caso dele. Ele se arrependeu lá, ou seja, mundo. Expiação. Você pode expiar aqui, você pode expiar lá. É a segunda fase. A expiação é o sofrimento, em função da dor que você ocasionou. E você está, então, pagando uma dívida. Essa é a expiação. E o terceiro passo. Olha como a lei de Deus é perfeita. A reparação. Então a reparação só se dá aqui, no corpo carnal. Ela não se dá lá no mundo espiritual. Como espírito, você amplia a sua visão diante da vida. Como espírito. Como espírito você diz assim, poxa, eu preciso nascer pobre. Quando você chega, você reclama da pobreza como espírito você fala assim eu preciso dirigir uma nação eu tenho um débito com uma nação inteira chega aqui você esquece você mete os pés pelas mãos erra novamente ah eu preciso da riqueza porque eu preciso ajudar muita gente que eu deixei é, para trás deixei morrer a míngua você tem a riqueza e acaba usando para você mesmo tirando benefício próprio quando você, porque você tá livre. Livre para você escolher, você esquece e você só vai fazer se realmente você tiver aprendido, aprendizado da alma. Então, estavam os três lá. Voltou Adelino, voltou Raquel, se encontraram, ali de Deus quando tem que encontrar encontro, o magnetismo aproximou os dois, se casaram tiveram um filho e ia chegar agora o segundo filho que era o Segismundo só que quando o se aproximava o Adelino ficava enlouquecido não isso é um monstro, a gente vai ver aqui ele falando mais para frente, não isso aí, isso aí que é a causa dos meus pesadelos, não queria de jeito nenhum a aproximação do Adelino poxa, foi Adelino que tinha assassinado ele foi Adelino que tinha tirado a mulher dele e ele não quis aí o Alexandre vem interceder nessa reencarnação e a gente está no meio aí não chegou ainda a conversa que vai chegar lá para frente do Segismundo com Raquel e Adelino, não chegou ele está situando a gente no que aconteceu, o motivo pelo qual o outro está rejeitando e esse capítulo 12 é riquíssimo. A gente vê as pessoas falar muito da reencarnação de Mundo, que é um clássico, vamos dizer, da literatura espírita, nas palestras, quando tem um tema da reencarnação. Muito bem. Mas esquece dos detalhes riquíssimos que estão assinalados aqui nesse item 12. A gente saiu de férias, nós voltamos, só faltava duas páginas, mas reiniciamos o capítulo 12 na semana passada e hoje devemos terminá-lo. Vamos lá. Então, dito isso, nós estamos justamente nesse parágrafo aqui. Ó. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com os seus esclarecimentos amigos. Esses esclarecimentos que eu acabei de dizer. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. Aqui também, esse pedaço, eu vou ver devagar, se não der tempo de acabar, sem problemas. continua a semana passada. Eu li esse pedacinho e me lembrei. O, depois desse esclarecimento de Alexandre para André Luiz, viu, achou aí, o, o, o Guilherme? Achou. Ele diz para o André Luiz procurar o departamento da reencarnação, de reencarnação. Ele vai visitar o, o departamento de reencarnação. E vocês vão achar interessantíssimos. E nesse caso do Alexandre, ele diz o seguinte ali, uma, um outro detalhe importante, que uma grande percentagem de espíritos reencarnam em, sem grande especificidade vamos dizer assim, reencarnam, vem num automatismo. Uma outra percentagem reencarna quando já tem um, um, um intelectual desenvolvido, as questões intelectuais ou questões morais e intelectuais, já tem um planejamento mais específico, como é o caso do nosso André Luiz. E provavelmente o nosso caso também. É, eu queria adiantar que quando nós estudarmos lá eh, entre a terra e o céu aquele livro é para entender reencarnação, ali quem não entender reencarnação não entende mais e ali a gente vai estudar a reencarnação de Júlio que é completamente diferente dessa daqui, do Segismundo. por isso que a gente tem que ter noção da obra inteira porque você senão acha, você acha que a reencarnação de todo mundo é igual a de Segismundo. e não é mas ele já deixou claro aqui então ele pede para ele visitar o setor de reencarnação que tem lá em nosso lar. E atendendo minhas necessidades, como pai afetuoso, apresentou-me o instrutor no dia imediato à imponente instituição. Que é o departamento, a instituição, é uma instituição de reencarnação. Constituía-se o movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Olha só, a gente pensa que é uma instituição. Ah, o departamento de reencarnação é uma sala, né? Deve ser uma sala grande, ampla. Não. É uma instituição com vários prédios, olha. Tinha um movimentado centro de serviço, vários prédios, e numerosas instalações, numerosas quando a gente olha aqui para o Ceapo, o Ceapo deve ser pequenininho, né? isso aí, numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins. Como é que a gente começa a despertar? Poxa, lá tem árvores, lá tem jardins. Aí vocês estão vendo, vocês dois, vem à noite, né, no, no comp A gente está estudando o capítulo 8 do livro, do livro é, dos médios que trata-se do laboratório do mundo invisível, para a gente entender essas construções todas, que são feitas no mundo espiritual. Aí ele continua, jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. É um lugar bonito, florido. A gente acha que só tem jardim aqui. Se aqui é a cópia imperfeita do que tem lá, se nós vamos morrer e tudo aqui vai ficar e a alma é imortal, a verdadeira vida é a vida espiritual. Se um dia nós não vamos precisar mais ter corpo físico, significa que o espírito é que é o mais importante de tudo isso. E essa é a nossa meta, o desenvolvimento do espírito imortal. Aí ele diz aqui, ó, continua aqui. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Então era uma cidade, né? podemos dizer, movimentadíssima, com grupos insulados é que estão lá dentro do departamento trabalhando. E outros indo e vindo para lá e para cá, todos com é, interesse, um interesse em sua expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos. <risos> afetuosos, alimentando discretas conversações muito graves e absorventes ao que me parecia. Estavam todos muito preocupados consigo mesmo, né? com o seu trabalho. E O André Luiz estava despercebido ali. Oh, parece que a gente nem leu isso, né? E olha que nós lemos devagar, explicamos né? muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia então eles passavam com os rolos, parecia um pergaminho rolo de papel né, igual o Guilherme anda aí com essas essas coisas aí para fazer banner aqueles rolo, rolos vamos ver que rolos são esses me dá uma licença de molhar a garganta Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente. Alexandre foi com ele lá, né? As entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão. Então, muitas encarnações, aqueles que estão por ali, vão reencarnar em, em breve. E muitos estão intercedendo ali nessas encarnações. Há muitas intercessões. Nós vimos lá, até no livro Os Mensageiros, a reencarnação, creio que do Otávio, acho que foi do Otávio, aquele que faliu por causa do dinheiro, o médio. A mãe pedindo para ele reencarnar logo porque tinha uma parenta que estava na terra e muito amiga dela e que era espírita e que podia ajudá-lo então ela estava intercedendo ali junto ao filho mas o instrutor lá não, era, lá não era o Alexandre, quem era o instrutor lá? quem era o instrutor lá? já esqueceram? toda hora muda né? não era o Clarence, o Clarence começou no, lá com André Luiz depois quem foi? Também não vou dizer, vocês vão procurar aí. Agora eu estou assim, eu também não digo. Mas, ele disse assim, não, é, isso aí é uma... É você tirar do bolso essa, quando você esquece também, você diz assim, né você responde assim. Né? Então, o o, o o instrutor é que vem calderário, vem gúbio, que vai ter Calderário, vai ter gúbio, vai ter félix, vai ter uma opção de instrutor. Estão vindo esses nomes na minha cabeça e não vem lá o o nome do, do, do instrutor lá que estava com o André Luiz. É... Não, eu acho que ele era o Alexandre mesmo. Era o Alexandre mesmo. Não era, era o Alexandre. Era o Alexandre mesmo. Ele continuou aqui, era o Alexandre. Mas, vamos lá. Aí o instrutor disse que não. Né? Que não, ele precisava esperar mais um pouco. Então estava intercedendo sobre ele Então vamos lá, intercessões Pessoas preocupadas em reencarnar né? Obtendo favores dessa natureza Para amigos íntimos Um pedindo para o outro, é meu amigo Vamos ver ali, vamos ver o que a gente pode ajudar Os rolos brancos Que conduzem são pequenos mapas De formas orgânicas Elaborados Por orientadores de nosso plano Especializados em conhecimentos Biológicos da, da existência terrena Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante, e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Então, como é que foi a reencarnação do altivo? Como é que foi a reencarnação do Chico? No, veio, com fins, veio com fins específicos. Então tinha que ser muito bem planejada. Corpo físico tudo. Então, esses mapas era o corpo biológico ali, trabalhado. Que até... A gente vai ver um caso interessante aqui. Uma mulher reclamando que tem que vir com um defeito na perna, né? Eu lembro sempre da Maria que está aqui, quando eu li aquilo ali. Mas a gente vai chegar lá. Como ele disse aqui, ó, é, é necessário estabelecer planos adequados ó, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado, de acordo com quando ele for que ele vai fazer na terra? No corpo carnal é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Vocês pensam então na reencarnação do índio que vai nascer na tribo Calapala lá no Xingu. Precisa muita elaboração? Estão entendendo? Vamos pegar aqui a reencarnação do Chico. Ou de um outro missionário qualquer, no campo da ciência. Porque... A, 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 não é só no campo religioso, a gente traz para o campo religioso e espírita, mas a gente sabe que no, 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 é, dentro da, da igreja católica, muitos padres, homens bispos bondosos, né, dentro da, da, do protestantismo, como dentro da filosofia, dentro da, das artes, né, em que campo seja, vem espíritos para esse fim. A Dona Ivone disse que nós estamos terminando aqui o, o, o livro é... Devassando o Invisível. E ela disse, na época que ela estava escrevendo, que nos próprios próximos 20 anos reencarnariam muitos espíritos, estão chegando aí muitos espíritos, para dar um impulso né, de elevação no campo das artes. Então, na música, na escultura, na pintura, porque realmente o que a gente está passando agora é um, um lixo tremendo, né? Essas cabeças que estão aí. Então, esses Espíritos, eles vêm com um propósito. Eles vêm com um propósito. Porque o belo, o belo vem de Deus. O feio vem do homem mal educado. Mas o belo é de Deus. Então a ciência é de Deus, as artes é de Deus, as religiões, tudo, toda a criação é divina. Então vamos lá, aí ele continua aqui. E a lei, aí com esse planejamento todo, aí o médico aí deve, vai perguntar aí, o Giovanni, e a lei de hereditariedade fisiológica? Boa pergunta, né? a gente está planejando aqui o corpo como vai ser, como não vai o defeito que vai ter o que não vai ter e a hereditariedade todo mundo sabe o que é hereditariedade, não sabe? vocês sabem? você herdou do seu pai a cor dos olhos ou da sua mãe a cor do cabelo a cor da pele né? e a hereditariedade em tudo isso como é que fica? pergunta de médico né? aí ele responde aqui olha o que ele diz Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução. O que é uma coisa inalienável? Hã? Não pode alterar, vai acontecer. Então a hereditariedade com inalienável, quer dizer, não vai mudar, vai ser desse jeito, domínio sobre todos os seres em evolução mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores em ambiente ao ambiente geral. Inalienavelmente a lei de hereditariedade funciona. Mas o reencarnante, dependendo do reencarnante, ele vai influenciar. Ele vai influenciar e disso aqui a gente entende uma porção de coisas da vida que as pessoas não, não compreendem. Tem muita eu não vou entrar aqui nos detalhes porque a gente abriu um leque aqui imenso. Mas essa resposta, depois, até aqui fora do ar, eu posso falar alguma coisa. Para eu não me abrir muito, não me estender muito. Quando terminar aqui, vocês querendo, eu posso falar alguma coisa. Mas olha só o que ele disse aqui, ó naturalmente né sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores no ambiente geral além do mais quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios quando ele é merecedor de serviços intercessórios as forças mais elevadas podem imprimir... Olha... As forças mais elevadas... podem imprimir... certas modificações... na matéria... Claro... Você tem duas forças no universo... acima dessas duas forças... Deus... que é o, o ser inteligente da criação... e a matéria... E se você manipula a, sua, a matéria... com a inteligência... Então dependendo do objetivo ele vai influenciar nessa matéria. Como ele está dizendo aqui, desde as atividades embriológicas, ó, desde as atividades embriológicas, a hora que o embrião estiver em desenvolvimento, determinando alterações favoráveis ao trabalho em redenção. Embora a lei de hereditariedade funcione, está entendendo, Giovanni? Essas forças superiores podem lhe mexer no desenvolvimento, do embrião e alterar para fins que se destinam aquilo ali você imagina vamos imaginar a encarnação que ele encarnou de Jesus Cristo esse espírito devia estar lúcido né? o tempo todo o tempo todo ele mesmo preparou aquilo tudo ele não foi em mapa nenhum não foi buscar ninguém para fazer aquilo por muito menos, você imagine uma reen a reencarnação de Francisco de Assis. Ele vai, não, vou fazer assim, 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 vai ser assim, que tá. E a força do pensamento dele, a elevação moral dele, intelectual, ele vai influenciar, ele mesmo, diretamente em tudo. Imagine o um amparato para re uma reencarnação dessa. Com todo o respeito, porque nós já passamos por várias fases de, de evolução em nossas reencarnações, não vai de respeito nenhum, em comparação, volto a dizer, com o índio que está nascendo lá no Xingu. Numa tribo daquela que ainda está lá caçando, comendo, bebendo, dormindo. A época que eu visitei lá, há uns 20 anos atrás, eu fiz muito, muito exercício lá, conheço aquelas tribos todas, era assim. Calapala, Tchucaramães ticão, a porção dela, a gente visitava, pra, é, é, era uma matéria que a gente tinha, na nossa especialidade, de indianismo, então nós visitávamos aquelas tribos, todas, e aprendi, aprendemos muito com eles, né? com os costumes deles, com a cultura deles, e tem tribos, ainda hoje na Amazônia, vocês botarem aí no, no celular, vocês vão ver, que não teve contato com o humano ainda. Eles sabem da existência daquela tribo, mas aquela tribo não teve contato com os seres humanos. Passa um avião, eles pegam uma flecha. vão matar aquele passarinho grande. <risos> e não dá para ir lá. Tem tribos ainda na África que os seres humanos não podem se aproximar, porque eles matam. Eles matam. Então não vai lá, sabe que tem e está lá. Para reencarnar um espírito desse, precisa de elaboração desse jeito? Não. Aí vocês comparem. Né? Com a reencarnação de um espírito elevado e a gente vai se situando. Como é que foi a minha? A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Quer dizer, a entrar na instituição, né? Achamos-nos em breve num dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Ele foi num gabinete. Alexandre tinha muitos amigos lá, então veio esse atender. Apresentou-me, Alexandre, ao assistente Josino. Entrou mais o um nome aí, né? A gente fala Josia, a gente vai aguardar mais rápido, né? Josino. Acho que o nome dele era Josia, botou Josino assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia, fidalguia de trato, quer dizer, ele era educado, né? Esclareceu, o instrutor, o objetivo de nossa visita. Ah, o André Luiz veio aqui para compreender melhor como é que se passa a reencarnação. Isso para ele entender depois lá a reencarnação de Seja de Mundo. Desejava-me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em visita da minha necessidade de adquirir noções seguras, referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade. Conduzir-me conduzir ia a colegas dele para que me não faltasse minúcias de conhecimento, Exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse delas o máximo proveito. E, por fim, quando estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Aí vocês estão vendo que beleza que nós vamos ter aqui. O uh, Josino, eu vou passar toda a minha experiência para você. Vou te levar para você entender bem isso. E o André Luiz está passando para a gente. É como se nós estivéssemos lá. E Então, em cada conversa agora com Josino, ou em cada situação que vai aparecer, se vejam lá visitando esse departamento. Ou recordando que nós já passamos por lá. E não reclamar. Não reclamar. Vamos lá. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatutária, da estatuária, quer dizer, uma estátua, a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belos pela perfeição anatômica. Então tinha uma estátua lá bonita, né? de um corpo masculino e um corpo feminino. Perfeitos. Né? Não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Então ele viu dois modelos ali. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evolvidos na esfera carnal. A gente sabe que as faculdades de medicina, elas têm aqueles bonecos, né, Giovanni? com os órgãos todos que tira que se estuda, não é assim? O fígado, o coração, Aqueles bonecos. Lá no Leão Denis tinha um boneco. A gente está precisando de um, de um desses aqui. A gente chamava de Fred. Até para ensinar a anatomia a, a, aos médiums que trabalham na cura. Para saber onde fica o fígado, como, qual o desenho do fígado, qual o desenho do coração, do rim, do pâncreas, das glândulas. Tem esses bonecos que nós temos, né? As faculdades têm e vende isso, que é caro. Quem quiser trazer um boneco desse para a gente estudar aqui, pode trazer. que a gente precisa. É, eu já pedi ao, 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 ao Giovanni, ele disse que ia ver. Eu já pedi à filha do Agalhardô, o Agalhardô. Estou pedindo para todo mundo. A gente precisava de um boneco daquele. Só que o boneco deles lá tinha temperatura, tinha vida. Vocês vão ver, os... os, os é... Como é que chama? O aparelho circulatório iluminado com luzes diferentes, a que, a que leva o sangue venoso, a que traz o sangue venoso, a que leva o sangue arterial e todos os órgãos ali funcionando. Notificando, identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer-se ouvido por mim. Talvez André não conheça bastante o nosso, re... o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Quantos se matam, né? Quantos destroem essa beleza? O suicídio. E olha a gratidão e o respeito que eles têm por esse aparelho. Em verdade, ajuntei, Ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituições desse teor. Pô, o André Luiz já estava lá há um tempinho, hein? alguns anos, e não sabia disso. Imagine os encarnados. Quantos de vocês estão ouvindo isso aqui agora pela primeira vez? Isso é para a gente valorizar o corpo físico. A gente valorizar o corpo que nós temos. Em verdade, ajuntei. Ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com a instituição deste teor. Como não, meu amigo? Interferiu o assistente com inflexão e carinho, de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviços a favor da nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. Oh. A reencarnação está então, no, no departamento de reencarnação. A gente já entende a reencarnação. Então, estamos partindo do, do, do pressuposto que a gente já sabe sobre a reencarnação. A gente não tem dúvida nenhuma. Nós estamos analisando aqui uma, um, um, uma, a reencarnação de um espírito e esse departamento, esse local, essa instituição, departamento ou não, essa instituição que prepara a, a reencarnação. E... Pra gente, e a gente não tem ideia de quantos corpos nós já utilizamos ao longo dos milênios para chegar onde nós estamos hoje. Quantas máquinas dessas nós utilizamos para o progresso que nós temos adquirido até o momento? E quantas ainda iremos usar? Porque nos falta muito. Ainda estamos mais perto, próximo do princípio do que da meta. Vamos morrer e renascer muitas vezes. Por isso que é mais fácil ir lá na igreja. Vá para o senta, levanta, deita, canta, louva. Aqui você tem que estudar, tem que compreender. Para que você se sinta responsável. Responsável. A quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será pedido. Se não há dúvida, a dívida, né? tem que saber e a gente não pode negar ignorância nem na lei humana você pode ignorar sua ignorância você não pode alegar ignorância é o código penal ah, mas eu não sabia não, está escrito aqui ó. ah, eu não sabia sabe, todo mundo tem uma, algo, você pode não saber com detalhes como nós estamos aprendendo mas você tem um instinto de conservação você tem um instinto de conservação. Você sabe que não pode se matar. Você sabe que não pode prejudicar o seu corpo com alcoólicos, com drogas, seja lá com que for. Todo mundo sabe. Então, se você faz isso, você vai responder por isso. Agora, se você é mais esclarecido, o peso da mão é maior. É maior. Mas a lei não alivia. Não alivia. Você não pode alegar a ignorância da lei. Então ele está dizendo aqui dessa beleza que eu, a importância do corpo físico e fixando os modelos que me provocavam a sombra acentuou. Eu estou indo muito rápido? Eu estou muito rápido? Não, é porque a gente já estudou isso. Todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito a quem do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Olha, está dizendo que todos eles ainda está aquém do que deveria fazer. Embora hesitante, ousei perguntar todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre quem respondeu com delicadeza habitual. Entenderam a pergunta? Entenderam? Vou fazer a pergunta de novo. Todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculo de trabalho dessa natureza? Quer dizer, os outros núcleos superiores de espiritualidade superior também têm departamento de reencarnação? Lá onde vive espíritos elevados? Alexandre responde. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho o auxílio a reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo sim, com imenso carinho e olha a importância da divulgação da doutrina espírita da divulgação dessa Matéria, que é a reencarnação a reencarnação é lei da vida ah, eu não acredito tudo bem você não acredita mas não vai deixar de existir porque você não acredita é lei é lei ninguém morre ah, eu sou materialista morreu, acabou, enterrou, acabou não tenho, não aceito isso não é porque você não aceita que Deus vai mudar. Ninguém morre. Ninguém morre. É como você chegar e falar com uma criança e a criança fazer uma malcriação. Você está vendo que ela é uma criança ela não entende aquilo. Então esses se comportam como espíritos infantis. Não é porque não acredita, não é porque não aceita que não tem. Ah, mas ele é o o bispo, o pastor, o, seja lá quem for, o título que tiver, ele ignora essa situação, é um ignorante diante dessa lei. Ou, o que é mais comum, eles não são ignorantes, eles sabem, mas manipula as massas por interesse e não divulga. Porque pertence a uma organização qualquer a um grupo qualquer e tem seus interesses então nós estamos estudando aqui a verdade uma parte da verdade nua e crua que é a reencarnação e como ela se dá você aceitando ou não aceitando você entendendo ou não entendendo a gente está aqui explicando para você entender recordei porém que o meu, é aqui que eu estou não? Recordei, porém, que o meu pai terrestre, o pai dele que estava lá em nosso lar. Um dia, voltara à experiência carnal, procedendo das zonas francamente inferiores e indaguei. Vou respirar porque aqui eu tenho que dar uma espirradinha. que não tem É um rapezinho que eu tô. Não é coronavírus, não é o H1N1, não é o resfriado. Ah, pode ser da flor. Não. Lembra lá em nosso lar, que o pai dele tinha ido para o Umbral, foi para a região umbralina, com duas mulheres? Foi para lá. E o que fez a mãe dele, que estava numa região superior à do André Luiz? O que ela fez? ele iria reencarnar trazendo o marido e as duas né? trazendo os três para junto dela como filhos olha o amor olha o amor ele atraiu com outras duas, se envolveu morreu, foi por zonas inferiores ele lembrou do pai ele lembrou do pai, olha a pergunta que ele vai fazer então essa é a situação do André, essa é a pergunta dele e aqueles que regressam à costa Partindo das regiões mais baixas Terão o mesmo Generoso auxílio? Ele lembrou do pai O pai estava lá em zona infernal Ele vai ter o mesmo auxílio? Desejando imprimir a pergunta A mais viva sinceridade acrescentei Ainda acrescentou mais o André Meu genitor Na derradeira romagem terrestre Derradeira, a última Voltou faz algum tempo a esfera carnal em condições bem amargas Alexandre interrompeu o curso da frase ponderando compreendemos Alexandre deixou ele falar muito lá da vida do pai compreendemos quer dizer, ele se fez dizendo assim eu, tô, eu sei da situação eu sei o que aconteceu se era ele criatura de razão esclarecida não significa que o mal seja ignorante. E não estou dizendo também que ele é mal. Ele se envolveu lá com as moças lá, com aquelas, os outros dois espíritos. Olha o que ele está dizendo. Se ele tem razão esclarecida, tem muitos espíritos em zonas inferiores e que tem razão esclarecida. Tem um certo desenvolvimento intelectual e se ele tem razão esclarecida embora não iluminada olha aí embora não iluminada que é diferente da elevação moral permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado a bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano ele recebeu ajuda como eu interrompi aqui algumas vezes, eu vou ler direto para vocês entenderem bem o que o Alexandre está explicando com relação à vinda do pai dele das regiões inferiores. Ó. Se ele era criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda. E não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem um trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados do nosso plano. Entenderam? Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, a gente vai lá para o índio, Circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o um abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Aí reencarna naturalmente. Né? A, a embriologia, está certo? Não, embriologista do embrião, não é isso. Ah, também tem um nome é, o processo reencarnatório se desenvolve naturalmente no desenvolvimento é lei orgânica, naturalmente assim, você ser mais claro se um cachorro cruza com a cachorra vai nascer o que? cachorrinho o gato com a gata vai nascer gatinho é natural, há, há um processo. É... Fala embrião Hã? Automatismo. O quê? Automatismo biológico. Automatismo biológico, é isso aí. Automatismo biológico. Para, para, para seres humanos que não têm muito o que trabalhar, entra nesse automatismo nasce. É nascer. Não tem, é natural. Se um homem fértil se envolve sexualmente, uma mulher fértil, ela vai engravidar. Se ela estiver no momento de fertilidade, vai engravidar. É natural. Seja quem for, em qualquer lugar do planeta. Certo? Agora, que espírito que vai nascer ali? Ali vai vir um espírito. Que espírito vai reencarnar naquele corpo? Aí começa uma segunda etapa. Aí a menina novinha se envolveu com o um rapazinho ali. Vai ter um filho. Então, como que esse espírito, que, que espírito é esse que vai nascer? Ah, porque foi a menina com o rapazinho que mora ali na comunidade, se envolveu, é porque vai nascer qualquer espírito? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, o que vai influenciar é a elevação desse espírito a razão que ele já possui, a necessidade que ele tem de nascer naquela família, naquelas circunstâncias. Pode ser um, um espírito é, que se ligou automaticamente que estava ao lado da pessoa? Pode. Mas pode ser um espírito que é amigo daquela pessoa que estava do lado dela, precisava vir e tem algo a desempenhar? Pode. Pode tudo porque os guias já estão vendo já estão vendo, vai precisar voltar vai precisar voltar, olha ali a fulana daqui a pouco vai se envolver com o fulaninho ali, vai, vai, já já vamos aproveitar ali Você tem algumas coisas para passar, vamos embora apesar me lembro dessa aula do altivo eu já passou uma hora já tem que parar me lembro da aula do Valtinho. Ele, ele, quando ele contou, já contei para vocês aqui. Ele disse que estava na Malé e choveu muito. E a Malé é um bairro que tem ali um subúrbio ali, né? perto, perto de Vila Valqueire, perto de Bangu, Sulacap, logo depois da Sulacap, é por ali. Tem Diodoro lá na frente. Tem antes de Bangu tem aquele bairro ali como é que é o nome é? Magalhães Bastos, depois vem Realengo, ali a Sulacá. Então ele foi para Malé, a gente chamava de Malé, é o, é o, era núcleo Espírito Antônio de Aquino, depois centro Espírito Antônio de Aquino, a nossa Malé. E choveu muito, então ele ficou ilhado muitos anos, muitos anos atrás. Iria agora, como é que eu vou voltar para casa? Não tinha como sair. Aí uma daquelas senhoras, como tem aqui essas senhoras que vêm aqui para a obra social Disse assim, seu altivo, o senhor não quer ir lá para casa? O senhor sabe como é que é, né? A casa é pobre, é humilde, mas a gente tem um lugarzinho para o senhor. O senhor pode dormir lá em casa. Vamos? Aí ele falou, ó, oh, foi a única que me ofereceu o lugar para ir. Ela tinha um monte de filho. Dormia um com a cabeça para lá e o pé para cá, outro com a cabeça para lá e o pé para cá. Eu ia dormir naquele meio, se eu fosse para lá, eu podia reclamar do chulé do outro? Do xixi do que estava do lado? Podia. Era o um único lugar que tinha para ele dormir. Ou ele aceitava ou não. Né? Se ele fosse. Então, muitas vezes, ninguém quer receber a gente. Isso, isso aí é uma conquista. E você vem, é, só tem aquela ali para te receber. E você não pode re reclamar. Não pode reclamar. Então, muito jovem, esse jovem rebelde, eu não pedi para nascer. Olha o trabalho que dá para nascer. Dá trabalho. Esquece. Esquece. Mas pediu. E aqui nós estamos livres para provar, olha a prova, fixando o conceito. Se você teve ou não o aprendizado. Fixando no espírito o conceito, se você aprendeu ou não. A reencarnação é para isso, a prova é para isso. Nós estamos num estágio evolutivo. Tem estágios superiores e tem estágios inferiores. Nós estamos num estágio que necessitamos de prova. Hoje de manhã nós falamos, olha Allan Kardec, foi, foi um missionário, né? um gênio, ele não tinha mediunidade extensiva, ele não tinha, nós amamos, aprendemos a amar, admirar Allan Kardec, né? isso aqui tudo graças a Allan Kardec, a base veio dele, o que foi que ele perguntou para o guia dele, eu poderia falir? O que, que o guia respondeu? Sim, sim, ainda bem que ele não faliu, né? sim, e se isso acontecesse? Outro, outro já estava preparado para assumir o seu lugar. A gente crê que seja Leon Deni né? E deu continuidade. Então, olha só: a imperfeição, o emburrecedor, que é o corpo físico, como dizia o altivo. A gente vem para cá, a gente fica burro, esquece. Mas ao mesmo tempo que você esquece, você tem total condições de vencer, se você quiser, se você tiver vontade. Ou você se deixa arrastar pelas paixões, ou pelo mundo, ou você busca os valores espirituais. Depende de você. Vamos lá. Pena que acabou o nosso tempo, mas vamos aqui esse parágrafozinho. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Fosse porque a palestra... Então o pai dele foi ajudado, ele já tinha uma razão, foi, houve a intercessão, embora em regiões inferiores ele veio. Entenderam isso, né? Fosse porque a palestra escapelara melindroso, a melindroso assunto de família humana, a família dele, mas envolve a nossa família também, o papai que eu tenho, a mamãe que eu tenho, o maninho, a maninha, o marido, a esposa. Fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões, naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, cumprindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Passei, então, a observar detidamente os modelos masculinos, masculino e feminino, não longe de meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus ombros, no meu ombro e falei e falou Aproxime-se das criações educativas você lucrará muito observando de perto vamos parar por aqui é bom a gente parar com gostinho de querer mais sabe aquela sobremesa que a pessoa bota um pouquinho você fica põe eu queria mais aí você diz assim oh, é, tem mais você vem aqui, amanhã é que tem mais então semana que vem tem mais é muito interessante é muito interessante esse capítulo. Vocês vão ver aqui, vou adiantar aqui, vocês vão esquecer até lá, mas vocês vão ver. Chega uma, um espírito que... Ó, tem uma coisa errada aqui com o meu planejamento. Chega ela com um monte de mapa, tem uma coisa errada. Ele, O Josino, mas como assim uma coisa errada? Não, não, tem uma coisa errada aqui. Está tudo muito perfeito no meu corpo. Eu já, ela não queria falir pela vaidade. Eu preciso ter um defeito na perna eu preciso nascer e ter um defeito na perna aí o Josino é, você tem razão então ela pediu para ter um problema na perna eu, quando eu vejo a Maria mancando, será que foi a Maria? <risos> então é, é, o Espírito pediu e às vezes ele chega aqui ele se revolta porque tem um problema qualquer às vezes não se como espírito tiver consciência, é a maturidade, ele vai entender perfeitamente e vai viver perfeitamente. Então, não percam cenas do próximo capítulo. Cenas, porque a gente vai falando, e vai criando, né? A gente vai se imaginando lá. Então, a gente agradece muito ao André Luiz. Deixa eu marcar aqui. Live. Estou botando agora live. Que dia hoje? 17? 17, 7. 17 mais 7. Rápido. Rápido. As duas aqui. Hã? 22? 24. Do 1, estaremos aqui de volta. Hã? Hã? É. É. Então, 7 e 7 14. Se hoje é 17. Vamos lá, dia 24 estaremos de volta. Próxima semana, next week. Né? A gente continua aqui. Vocês vejam que o André Luiz, quando vai estar é, tá lá, o amigo, o Josino coloca a mão no ombro dele. Então o Espírito, cada vez mais a gente vai, vocês que são novos aqui, o Espírito não é uma fumacinha, o Espírito tem um corpo, e o corpo espiritual é real, ele tem ombro. Botou a mão no ombro aqui, meu amigo, entra, vamos ver isso aqui, vamos analisar. Tem ombro, se tem ombro tem braço, tem braço tem mão, se tem mão tem dedo. Como o um ombro não sai sozinho, ele tem um corpo. E se tem corpo, tem perna para andar. E se está em pé, tem pé. Então, o espírito tem cabeça. E ele está pensando, está falando, tem que ter cabeça. Ele tem cabeça. Ele tem um corpo, ele tem um tronco, ele tem os membros. Espírito não é diferente do ser humano. Ele está numa natureza diferente. Está numa outra dimensão, porém, um corpo fluídico, de natureza diferente do corpo físico. Tudo bem? assim como a água é água e o gelo continua sendo água e o vapor continua sendo água então vamos agradecer ao nosso irmão André André Luiz muito obrigado por trazer a sua experiência para nós encarnados desvendando desmistificando desmistificando a vida no mundo maior a vida no mundo espiritual com toda a sua realidade seus pormenores mostrando para nós o lugar que nos aguarda situando-nos para onde devemos ir muitos não sabem o que fazer da vida não sabem para onde ir e o Senhor está dizendo, vocês vêm para cá, para o mundo espiritual, Jesus já dizia que a vida continuava, que ia para preparar um lugar para todos nós, e com isso, nos esclarecendo Senhor, o que estamos fazendo aqui, e ainda mais, de onde nós viemos, com essa aula, simples, Profunda e ao mesmo tempo complexa. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu trabalho, pela sua inspiração. Como agradecemos ao Chico, o médium que incansavelmente se predispôs a trazer a seu mensageiro dessas notícias, que ele também sempre nos inspire nessa casa de amor na compreensão do mundo invisível obrigado, recebo o nosso carinho o nosso respeito a nossa gratidão por tudo querido Chico querido André querido Altivo que também se predispôs a estar à frente desta casa, a nos conduzir e a todos os espíritos guias desta casa de amor que compõem a coluna de espíritos que nos sustentam muito obrigado a todos por tudo muito obrigado Jesus por permitir toda essa manifestação em torno de nós a manifestação do mundo invisível o mundo espiritual despeça-nos na tua paz Jesus conserve a nossa casa sob a tua proteção que ela continue sendo esse oásis para os sedentos da vida do mundo. Ajuda-nos a continuar com a divulgação do Teu Evangelho, da Tua doutrina e despeça-nos então, mais uma vez, pedimos sob a Tua paz, a Tua proteção. Que seja em nome desses espíritos guias amorosos da nossa casa, do André Luiz, do Chico, em nome das nossas irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor. Mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do nome do amor de Deus, nosso Pai, que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.